0: Bonjour à tous. Bonjour, Jade. Bonjour, Alexandra. Donc, je suis avec Jade Lemaître aujourd'hui. Vous avez fait plein de choses. Vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes un peu notre geek cette semaine. Je le dis en souriant. Mais vous avez un parcours très impressionnant puisque vous avez, vous êtes inventeur. Vous avez créé un robot qui s'appelle le robot Easy. Oui. Vous avez co-inventé. Co co oui. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais au, au, au gré de vos nombreuses activités, vous avez également été entrepreneuse. Vous allez prendre la direction, vous venez de prendre la direction ouais. d'un cluster qui s'appelle Proxynov. Proxynov, donc sur la robotique. Tout à fait, bien sûr. Et donc, vous êtes spécialisée sur toutes les questions robotique, intelligence artificielle. Vous êtes aussi experte auprès de la Commission européenne. Tout à fait, sur des aspects de robotique et d'intelligence artificielle en relation avec les humains, donc les aspects éthiques, légaux et sociaux. Donc là, on voit que tout de suite, on place haute la barre hein, cette semaine. Euh, mm -hmm. Donc je suis vraiment ravie de vous accueillir pour étudier avec vous toutes ces questions de la place des femmes dans tout ce secteur, euh, mm -hmm. qui est un secteur euh, euh, voilà, très spécifique, de la robotique, l'intelligence artificielle. Euh, et surtout, bah, première question, Jade, j'avais envie de vous poser ce matin, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée Ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée c'est une
1: excellente question. On m'a souvent dit que j'étais une femme engagée euh, parce qu'en fait, j'essaye de porter mes valeurs au quotidien. Ouais. Et donc, euh, des valeurs d'humanisme, de, des valeurs de respect de l'autre, de respect de ses choix. Et donc, je les porte à la fois dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie professionnelle. D'accord. Ouais, donc, C'est aussi pour ça que, en général, dans ma vie professionnelle, je m'engage pour la diversité au sein de mes équipes. Donc, j'essaye de recruter euh, pas que des, euh, des jeunes hommes qui sortent des euh, top 5 euh, écoles françaises euh, ou, euh, ou mondiales. J'essaye d'avoir euh, euh, des personnes euh, euh, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, avec des diplômes, sans diplôme, pour faire des équipes qui sont représentatives en fait, de la société dans laquelle elle est.
0: Ah, donc, c'est vraiment une vraie, un vrai parti
1: pris. Vous y pensez quand vous êtes en phase de recrutement oui, Tout à fait. J'essaye en fait de faire en sorte que mes équipes, mes équipes en général, font des produits qui sont ouais. utilisés par, par tout un chacun, donc par des gens de la société comme vous et moi, euh, et ou pas comme vous et moi justement. <rire> et, et donc euh, essayer de refléter ça également dans la
0: conception du produit. Et voilà. est-ce que alors d'une manière générale, est-ce que vous vous pensez dans votre secteur d'activité que les femmes elles sont pas assez représentées Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes mmh. qui travaillent sur ce secteur de la robotique, de la recherche
1: alors, dans, je, je travaille beaucoup avec l'industrie et donc en effet dans l'industrie, euh, il y a peu de femmes, mais c'est un secteur qui en a pris conscience et donc qui est en train d'évoluer, de muter sur ce sujet-là et qui engage énormément de mesures pour favoriser justement, justement l'intégration de jeunes femmes euh, dans les secteurs industriels. Ça passe énormément par de l'évangélisation quand elles sont euh, euh, en pleine orientation, donc en recherche de leurs futures études. Ça passe par une redynamisation un petit peu euh, au niveau de la com, du secteur industriel. Ça passe par énormément d'actions très intéressantes. Le secteur du BTP, par exemple, pour moi, est un petit peu en arrière par rapport au secteur industriel. J'ai aussi bossé avec le secteur du BTP. Ouais. Euh, après, euh, la recherche, par contre, euh, est un secteur où la place des femmes euh, est un sujet depuis bien plus longtemps. Et où donc les grandes instances et les plus petites instances se sont préoccupées de ce sujet-là. Ah, ce qui, euh, malheureusement, parfois, a tendance à faire peser plus de poids sur les femmes quand elles sont euh, justement dans des hauts postes dans la recherche.
0: Ah oui mais ouais. Ok. Voilà. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, vous, vous pensez que les femmes, elles sont bien intégrées dans ce dans ce secteur Alors, je dirais pas qu'on est bien intégrées ouais. dans le secteur, mais je dirais qu'on est beaucoup mieux intégrées qu'il y a dix ans. Et, et donc, ouais. on, peut, on peut y accéder facilement Il n'y a pas forcément de plafond de verre Il n'y a pas de, de frein particulier euh, Je pense que
1: comme globalement notre société est plutôt dirigée par des hommes, le plafond de verre existe toujours. D'accord. Le plafond de verre est un petit peu partout, mais il est plus ou moins présent sur les industries. Et donc, dans la recherche, on voit de plus en plus de hauts-postes qui sont occupés par des femmes. On a même ministre de la recherche femme. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, donc, c'est quelque chose qui, euh, qui s'améliore. Ouais. Après, euh, dans l'industrie, le plafond de verre est encore très présent, mais moins qu'il y a 10 ou 15 ans.
0: Ouais. C'est qu quelque a... chose qui vraiment s'améliore. Est-ce pense... est que vous pensez ouais. qu'il leur manque quelque chose aux femmes pour réussir dans l'espace public, dans le débat public De la place. D'accord. <rire> Faites-nous de
1: la place. <rire> pour moi, c'est ça, en fait. C'est juste euh, euh, les, les personnes qui sont euh, actuellement dans des très grands postes, qui monopolisent le débat public, le monopolisent depuis. Euh, plusieurs années voire même plusieurs dizaines d'années pour les plus euh, les plus visibles donc euh, à un moment donné il faut aussi faire ce roulement des générations et puis laisser sa place aux plus jeunes ouais. après euh, je pense que d'un point de vue féminin moi ce qui me manque euh, pour aller dans le débat public ce serait plus du training ah oui
0: voilà. et une, moi, question même, ouais, une question de confiance
1: une question de confiance une question de pouvoir être mentoré une question de savoir aussi qu'on peut y aller en fait. ouais.
0: Voilà. C'est que vous disiez ça parce que... la première
1: fois qu'on me parle de la place des femmes dans le débat public. C'est vrai Oui,
0: tout à fait. C'est intéressant que vous disiez ça parce que et moi, j'ai l'impression au gré de votre parcours et de ce que j'ai mm -hmm. pu euh, observer, on va en parler, j'ai l'impression ouais. qu'au contraire, vous, êtes, vous avez fait tout de suite le choix d'être euh, très impliqué dans le débat public. Mm -hmm. euh, en tous les cas, d'avancer de, sur des projets euh, ambitieux, mm -hmm. complexes, innovants, euh, ouais. très à la pointe. Donc et ça veut dire finalement vous n'avez pas eu de frein, enfin vous l'avez, euh, vous en êtes pas rendu compte. Je crois que je ne m'en suis pas rendu compte. D'accord. Voilà,
1: en fait ça, ça a été très, euh, ça a été très bizarre. J'ai surtout été dans ce débat public et sur le devant de la scène à partir moment où j'étais entrepreneur. Ouais. Et, et en fait je me suis rendu compte que j'étais un très très bon public pour les journalistes ouais. parce que je suis une jeune femme dans un milieu très masculin. Ouais. Et donc euh, avec euh, tout de suite une propension des journalistes à peut-être me contacter plus facilement parce qu'ils me se souviennent de moi. Et après, ah, ça, oui, c'est okay. un vrai atout pour les femmes actuellement dans des milieux très masculins, c'est « we stand out », on se souvient de nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, j'y ai été projetée sans aucune formation, sans aucun training, sans aucun conseil. Donc, à mon avis, j'ai fait aussi quelques inters qui font que je n'y suis peut-être pas aussi fréquemment j'aurais pu être, euh, si j'avais été euh, un peu plus entraînée, en fait, sur ce sujet-là. Alors justement, on va parler de votre parcours. Euh, vous, vous, vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite euh, Moi, quand j'étais petite, je voulais être scientifique.
0: Ah déjà, donc voilà. vous étiez quand même dans le ouais, bon… Très, très, très. Vous avez tout de suite eu un, une appétence pour ce secteur. Ouais,
1: tout à fait. Euh, quand je faisais ma liste au Père Noël, je commandais à la fois… Euh, euh, des outils scientifiques, comme des microscopes, okay. et des barbies. Donc, le barbie, ah, on okay. le très, très bien. Euh, et, euh, et ensuite, je, je m'amusais à aller examiner à la loupe euh, tout ce qu'il y avait dans le jardin, les insectes, les fédars, les tout ça. Donc, euh, tout de suite, euh, j'avais en fait un esprit qui était très curieux et qui voulait comprendre le monde dans lequel il était. Donc, en général, ça dispose pas mal aux, euh, aux études scientifique. scientifiques. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert Jules Verne. D'accord. C'était une révélation. Pour moi, l'ingénieur était le, la figure du mythe qui allait sauver le monde et, et faire du monde un monde meilleur. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà. Pousser. Donc, ça, ça a confirmé. Par okay. je, suis, je me suis engagée dans des études d'ingénierie voilà. extrêmement intéressantes. J'ai pu faire des études entre deux pays, entre la France et l'Allemagne, découvrir le monde de l'industrie automobile. Enfin. C'était absolument passionnant. C'était une très belle époque de ma vie. Et ensuite, je suis tombée en amour devant la robotique. Ah, oui, J'ai eu la conférence okay. de, de, du, du père d'un des pères de la robotique en France, Bruno Maisonnier, ouais. qui avait à l'époque fondé en Robotics, qui nous a présenté son robot et qui nous a surtout présenté comment est-ce que lui et ses équipes l'avaient imaginé et puis l'avaient sorti.
0: Ah oui d'accord. Et donc ça a été une révélation. Donc c'est inspiré par un ouais. homme. Oui tout à fait. <rire> et alors vrai. là comment ça se concrétise après Donc euh, vous avez ce coup de cœur pour la robotique, ouais. euh, ça se traduit comment C'est quoi votre premier euh, votre premier job eh bien mon premier job ça a été
1: d'aller dans la recherche. D'accord. Voilà, toujours poussé par mon esprit très curieux et très scientifique et par beaucoup de mythes autour de la recherche, je me suis dit tiens, je vais aller faire une thèse, je vais aller faire une thèse en robotique. Durant ces années de recherche, j'ai acquis deux certitudes qui étaient une la robotique était vraiment le lieu où je pouvais moi exprimer ma passion, ma créativité, mon amour de la science, mon amour de la résolution de problèmes et deux, le monde de la recherche n'est pas fait pour moi. <rire> ah ça. Oui Ah non. Donc, après, après des années à rêver d'une carrière scientifique, je suis arrivée dans la dure réalité de la recherche et surtout, j'ai vu que je voulais aller beaucoup plus vite que ce que la recherche m'autorisait à faire. Moi, j'avais envie de, 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 de créer des choses pour qu'elles soient utilisables quasiment immédiatement euh, par le commun des mortels. Et, euh, et donc, pour ça, il fallait passer par la création d'entreprise.
0: Ça veut dire que vous n'avez pas ressenti de frein particulier lié au fait d'être une femme mais plus au, au fait ouais. que l'environnement ne vous convenait pas, vous convenait oui, pas à votre tout personnalité. À tout à fait. Je pense que le, le frein le plus
1: fort que j'ai ressenti en arrivant dans le monde de la recherche ou dans le monde universitaire, c'est que je venais d'une école d'ingénieur. Ouais. Et l'école d'ingénieur ne prépare absolument pas euh, à une carrière universitaire. Je ne savais pas lire un, un papier scientifique. Je n'avais pas
0: les méthodologies qui me permettaient d'être à l'aise Alors, un ouais. élément qui m'avait beaucoup marqué ouais. quand on a discuté pour préparer ce café, c'est que vous m'avez dit très vite, j'ai compris qu'il fallait que j'ajoute une dimension de communication si je voulais être un peu ouais. comprise du monde extérieur. C'est un peu ça euh, quand on oui, en avait parlé. tout à fait. Euh,
1: alors du coup, c'est un petit peu plus complexe. C'était le côté, euh, je, je, je voyais, je lisais beaucoup de, de, comment dire, de success stories euh, d'entreprises dont les fondateurs avaient réussi du coup à, à, à mettre leur produit sur le marché, à être connus, à lever des fonds, etc. Et donc, je remarquais toujours que parmi les fondateurs, déjà en général, il y avait une équipe oui, voilà, quand on va ensemble, on va plus loin. Euh, et surtout, une équipe avec des profils très diversifiés. Donc, je me suis dit, moi, déjà, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir travailler avec des personnes qui sont non techniques, j'ai aussi besoin de comprendre quel est leur métier. Donc, je me suis tournée vers des métiers de la communication scientifique qui m'ont permis d'aller ensuite vers de la communication web, vers de l'événementiel, euh, vers euh, du marketing, euh, vers du commercial également. Et donc, euh, pouvoir ajouter toutes ces cordes-là euh, à mon arc euh, et pouvoir mieux aussi... Euh,
0: Bootstrapper mon entreprise dès le début quand on n'aurait pas de moyens. Voilà. Donc là, du coup, vous, vous décidez de créer votre entreprise. Mmh. Et ouais. Alors concrètement, comment ça se passe Vous rencontrez votre associé ouais.
1: vous... J'ai rencontré mon associé sur un salon que je co-organisais, qui ouais. était le salon InnoRobo. InnoRobo, c'était le salon mondial des technologies robotiques. Voilà, donc j'ai bossé pendant quatre ans. J'en ai retiré deux choses, un excellent réseau mondiale et ensuite des certitudes sur euh, euh, ce qui marche ou pas en fait, quand on fait un produit euh, autour de la robotique. Donc J'ai rencontré mon associé, on était tous les deux euh, jeunes, avec euh, plein de rêves dans les yeux, à peu près la même vision de ce qu'on voulait faire. C'était le bon moment pour tous les deux, on a décidé de s'associer, du coup on a embarqué d'autres personnes aussi dans ouais. cette association-là, et on a très rapidement euh, pu prototyper notre robot en moi notre premier robot est sorti et parce que vous
0: l'aviez déjà en tête ce ouais. robot d'accord on êtes... avait
1: déjà en tête on avait lui avait une précédente entreprise d'événementiel ouais. euh, autour des technologies de la robotique et donc ses clients lui demandaient en général la même chose un robot qui puisse être à demeure qui donne des informations euh, et qui puisse guider les gens d'un point A à un point B donc c'était beaucoup de clients euh, du retail donc les grands centres commerciaux on visait aussi donc, les gares, les aéroports oui. tous, ces, tous ces endroits où on a un grand flux de personnes ouais. qui ont besoin d'être guidées être orientées voilà. donc en trois mois on a sorti notre premier prototype on s'est envolé à Las Vegas au CES c'était vraiment le rêve total euh, et on a fait toute notre traction commerciale avec le CES de Las Vegas voilà. et globalement ensuite l'entreprise a poursuivi son petit bout de chemin pendant trois ans et demi on est monté jusqu'à une petite trentaine de personnes, on a fait une levée de fonds, enfin bref, parcours classique. Tout le parcours de l'entrepreneuriat. Ouais, tout à fait. Euh, Et ah, du oui. coup, tout le parcours où aussi, de mon côté, moi, j'ai euh, appris ce que c'était que la gestion d'entreprise. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous
0: en tirez ouais. quoi comme, en, comme enseignement
1: Eh bien, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas calculer une TVA. Ouais. Voilà. Et puis, donc, maintenant, je lis des bilans financiers, je sais gérer une entreprise. Oui, c'est un côté très je... concret, enfin, là, en fait, hein, c'est ça. Fait, tout à fait. Vraiment. Et. Euh, et donc, cet apprentissage-là, en général, on dit un ah an d'entrepreneuriat, c'est 10 ans de vie normale. J'ai l'impression que c'était 50 ans de vie normale.
0: Est-ce que, pareil, c'était une expérience euh, au sein de laquelle vous avez euh, trouvé ou expérimenté des freins en tant que femme, ou est-ce que là, on est complètement sur un truc mixte et et voilà, chacun apporte ses compétences. J'ai quelques belles anecdotes. C'est vrai Oui. Donc ah, euh, nous.
1: <rire> pas dans mon entreprise, ouais. parce qu'en fait, du coup, tout le monde était quand même assez sensibilisé. Et puis, euh, de toute façon, on était un peu comme une grande famille, je pense. Ouais. Euh, mais euh, beaucoup sur des salons.
0: Ah oui, euh, d'accord. J'étais
1: donc présentée, moi j'étais la directrice technique de cette entreprise-là, ouais. et, euh, et en général donc, les prospects qui venaient nous voir, qui étaient majoritairement, euh, je suis désolée, un des mecs blancs de 50 ans, euh, le, le bon de cliché, ouais. euh, quand il demandait euh, des informations techniques, ne se tournait jamais vers moi, ah oui. même quand je me présentais « bonjour, je suis la directrice technique », il se tournait vers mon collègue qui était peut-être commercial ou euh, stagiaire dans la communication, ouais. Et leur poser les questions. J'avais beau répondre et, et réorienter la discussion, ça ne passait pas.
0: Ouais, il faut changer encore ah ouais. euh, les mentalités.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, donc, c'était très drôle en général quand je, je contactais aussi dans le monde industriel pour pouvoir industrialiser notre robot. Et euh, dans ma signature, j'ai mon nom, mon prénom, ma photo, parce que j'ai vite appris à mettre ma photo pour éviter d'avoir des internes Et en général, 95% des gens me répondaient Bonjour, monsieur le maître Ah oui. Tu n'as pas vu la <rire> photo <rire> donc euh, voilà. Ah oui, encore enfin du chemin à faire. Tout à fait. Donc euh, du coup, en général, ma réponse, c'est euh, bonjour, Madame Stéphane Dupont.
0: <rire> non mais voilà. Et, et donc, alors après cette expérience de, de création d'entreprise, mm -hmm. euh, là aujourd'hui, vous prenez de nouvelles responsabilités parce oui. que vous êtes nommée euh, directrice euh, d'un cluster sur oui. la robotique. Oui. Euh, donc un nouveau challenge qui s'ouvre. Mm -hmm. Mais vous êtes aussi Experte auprès de la Commission européenne Oui, Est-ce que vous nous expliquer comment on devient expert comme ça <rire> au niveau de la, de la Commission européenne Eh bien, on est coopté. D'accord, ok. Oui, voilà.
1: C'est euh, par cooptation, c'est-à-dire que moi aussi je coopte des experts, donc je suis experte depuis 2017. D'accord. Je ne peux pas savoir qui m'a coopté, ce sont les règles du jeu. Ah oui, ok. Voilà. Mais je remercie grandement cette personne.
0: Alors on est forcément, fatalement, je l'imagine, coopté pour ses compétences. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai été cooptée parce que je suis un espèce de
1: pont entre le monde académique et puis le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, la Commission européenne essaye d'avoir des experts qui viennent à la fois de la société, donc académique, et de la société classique, pour pouvoir évaluer des dossiers de recherche. D'accord en fait, Mon job, c'est d'évaluer des projets de recherche. Okay. Et euh, donc avec d'autres collègues experts, bien sûr, j'évalue jamais toute seule, euh, parce que c'est important du coup d'avoir une pluralité de Bien sûr. Et donc, parmi euh, les experts qui sont missionnés pour l'évaluation, on évalue non seulement le côté euh, scientifique de chaque projet, mais aussi comment est-ce qu'il a contribué euh, à la société civile. Alors, quel sera son impact en termes d'emploi, quel sera son impact en termes économiques. Et donc, c'est important d'avoir des experts qui sont capables de juger un petit peu chacun. Donc,
0: ah oui, oui, d'où voilà. l'importance et l'intérêt de votre parcours. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, j'évalue
1: aussi euh, énormément d'actions autour de la... Euh, commun communication et coordination de, de grands ensembles de projets.
0: Ouais. Euh, Aujourd'hui, il si, si, euh, y a des, des femmes sans doute qui nous regardent euh, et qui se disent, ben, c'est vrai que moi j'aime bien les métiers scientifiques, mais je me mmh. demande finalement euh, quel débouché on peut avoir. Euh, vous leur conseillez quoi de, de, J'imagine de franchir le cap, mais quel mmh. est le moteur oh, Je pense que pour tous les métiers scientifiques, le moteur c'est la curiosité et l'envie d'apprendre. Ouais. Si vous avez ça, vous réussirez. Et Est-ce que c'est voilà. est -ce est facile Est-ce que ça va être facile pour elles d'y faire leur trou, d'y faire leur place Quel conseil vous leur donneriez D'oser,
1: ouais. en fait, d'imaginer que si elles ne prennent pas la place, ce sera, ce sera une personne médiocre.
0: Et ce sera un homme ah, médiocre carrément qui prendra la place. Donc, allez-y. Il allez ne faut pas hésiter. Oui, voilà, n'hésitons pas. Et en fait... Vous pensez que les femmes, elles hésitent trop elles se, elles se mettent des freins toutes seules euh, On le voit beaucoup dans le recrutement. C'est vrai ouais, ouais. tout à fait.
1: Quand euh, quand vous voyez une annonce sur LinkedIn, en général, hein, ils mettent euh, 5 ou 6 bullet points sur euh, les compétences à avoir pour postuler. Oui. En fait, il a été montré que les femmes, elles, attendent d'avoir toutes les compétences listées vrai. pour postuler, alors que euh, un homme très moyen euh, attendra d'avoir peut-être euh, 60 des compétences ah pour oui. postuler. Donc, il se dira, c'est pas grave les 40 restants, je vais pouvoir les acquérir dans la société parce qu'en fait, ce n'est pas si grave.
0: Oui, c'est ça. Alors que, voilà, les filles que nous, non. on se dit, voilà, si je
1: ne correspond pas à la description euh, du poste, je ne vais pas, pas le que aille. Qu ne recherche pas mon profil. Voilà.
0: Voilà. Donc, il faut que les femmes osent plus. Tout à euh, fait.
1: Et, et du coup, il faut aussi que les recruteurs en tiennent compte quand ils font leur description de poste. Oui, ça. Typiquement, Alors, euh, voilà. Moi je ça. réduis énormément la liste ouais. pour être sûre d'avoir des candidatures de personnes qui, euh,
0: qui, qui, qui vont se sentir capables. Alors c'est rigolo ça. parce que quand on préparait cette émission, vous me disiez euh, moi-même, j'ai du mal à me mettre en avant, j'ai plutôt euh, une, une éducation où j'ai reçu euh, beaucoup d'humilité. Ouais, ouais. Alors peut-être trop. Oui, peut-être. C'est le, le curseur je, je pense que je suis plus douée pour faire avancer les autres ouais. euh, que pour me mettre en avant. Après, heureusement, il y a des personnes comme toi qui le font. C'est <rire> ouais, clair. Bah, ouais. Quand on voit ton parcours, c'est vrai que mm -hmm. c'est, je pense, ouais. une bonne façon, de, en tout cas, de, de mm -hmm. rôle modèle, de montrer qu'on peut réussir dans des secteurs euh, ouais. qui sont euh, ultra spécialisés, parce qu'on est quand même sur des, des métiers oui, de niche. Est ouais, est euh, on est sur de l'ultra, ultra innovation. Donc, c'est des métiers qui font briller, mais on ne sait pas forcément mm -hmm. comment y aller. Est-ce que, pareil, il y a, un, il y a un, un parcours type, tu encouragerais les gens à faire plutôt ce, ce double cursus, c'est en tout cas d'aller chercher ouais. des compétences aussi ouais. de communication et de marketing, au-delà des compétences purement scientifiques
1: je, je pense que globalement, les doubles cursus sont ultra favorisés, tout comme les cursus de reconversion. Ah oui, Moi, en fait. j'ai énormément recruté de personnes dans l'informatique ouais. après une reconversion. Et en fait, ce sont des profils qui sont en général très appréciés parce qu'il y a une maturité supplémentaire. Il y a une connaissance d'autres enjeux. Il y a une manière peut-être plus simple de travailler en équipe. Et donc, les profils en reconversion, je, je, je les prends en direct. En
0: fait. Et alors, ta prochaine étape, c'est quoi C'est d'arriver à faire encore plus émerger le, la robotique en France
1: euh, Oui, et surtout de faire émerger une belle robotique française et européenne, ouais. avec des vrais valeurs. Parce que je pense que c'est extrêmement important. On a... Le, en Europe, on se pose la question de l'impact sur les humains à chaque fois ouais. qu'on développe une technologie. Du coup, ça nous fait un vrai différenciateur par rapport à d'autres continents, par exemple. Ah oui. On le voit, on le voit beaucoup, euh, beaucoup de choses sont mises en exergue, heureusement, avec les Jeux Olympiques. Sur l'impact humain, l'impact sur l'environnement. Et je pense qu'en Europe, on se pose les bonnes questions. Et surtout, on a vraiment de très, très beaux champions. Il faut les aider, ces champions-là. Ouais. Voilà. Tout comme il faut aussi aider notre industrie. Euh, à euh, pouvoir être à nouveau plus compétitive en France grâce à toute cette nouvelle technologie. Je pense que là, c'est on a un vrai, un vrai pouvoir euh, et une vraie capacité euh, pour pouvoir ouais. le faire.
0: Et alors dernière question euh, si toi tu avais une baguette magique et que tu pouvais ouais. prendre une mesure pour que les femmes s'engagent, s'investissent davantage dans le débat public, dans ouais. etc. Tu ferais quoi Tu proposerais quoi euh,
1: J'abonnerais l'ensemble des rédactions. Et, euh, et des chaînes de télévision et de radio, aussi que les expertes, qui met en valeur des profils d'expertes. Euh, je, je le vois, en fait, pour les rédactions euh, qui sont abonnées, euh, elles sollicitent beaucoup plus souvent des expertes femmes, D'accord. donc ont plus de mixité dans leurs articles et sur leur plateau. En fait, ça fait une vraie différence, parce qu'on met enfin en lumière des personnes qui sont passionnées, capables, qui ont des choses à dire, et qui sont un petit peu nouvelles et qui apportent de la fraîcheur.
0: Et c'est une plateforme qui est spécialisée sur les métiers du scientifique? Non, 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 c'est une plateforme qui met en valeur des experts de métiers et des ah, experts très bien. de recherche. Donc, euh, les experts, ça
1: s'appelle. OK. Et, euh, et actuellement, je crois que Ouest France et d'autres rédactions ils sont euh, abonnés. Ah oui, précisément, donc, euh, pour voilà, retrouver ma baguette, tout ah, à fait. Oui, ma baguette magique. J'abonne tout le paysage médiatique français,
0: aussi que les experts. Parfait, super. <rire> bah, écoutez, moi, je vais aller m'abonner juste après l'émission <rire> pour rien de tout ce que je vais faire. Euh, je vous remercie. Euh, J'ai hâte de nous avoir accueillis ce matin. Euh, et puis ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyon Bonne semaine